0: Cześć, dobry wieczór. Świetny dzień na Angliru. Tego się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się rewelacyjnej, wyrównanej walki do ostatniego po prostu oddechu na tych ekstremalnych stramiznach. Mamy nieco niespodziewanego, ale zasłużonego i znakomitego zwycięzcę. Hugh Carty wygrywa na monstrualnym podjeździe w Asturii, a do tego zmiana lidera. Słuchajcie, ja się nazywam Marek Tyniec, komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w kolarskim. Świadku, teraz kończymy powoli sezon z hiszpańską, z hiszpańską Weltą, zatem lecimy. Piękny etap, znakomity etap. Naprawdę na to, na to czekaliśmy, czekaliśmy na taką rywalizację. Chociaż yy, to, co się dzieje na Anglii, wygląda, jakby działo się w zwolnionym tempie, ale widać przy każdym obrocie korby tych najlepszych na świecie kolarzy, że ich mięśnie są rozrywane po prostu przez. Tą ekstremalną, ekstremalną stromiznę. Te procenty, które się kumulują, najpierw 18, potem 20, potem 23,5, no to jest coś, to jest coś strasznego. I Hugh Carty, um, lider Education First, um, nadal, nadal nie jest liderem, ale jest bliżej. To raz, a dwa i słuchajcie, to jest bardzo ważne. Hugh Carty wjechał na Anglię z szóstym czasem w historii. Choć do y, tych najbardziej y, wyśrubowanych rezultatów trochę mu brakuje, brakuje mu półtorej y, minuty do Roberta Rasa i całe szczęście. Ważne też jest to, że aż siedmiu zawodników, zawodników wjechało na tą legendarną górę, y, choć jej legenda to y, nieco ponad 20 lat, ale tak, to jest jeden z tych y, pomników kolarstwa z y, tych najbardziej y, ważnych podjazdów na wyścigach etapowych, aż siedmiu zawodników wjechało w około 44 minuty, czy tam 44,02 dokładnie. To jest taki, taki limit dla pierwszej siódemki i to jest naprawdę po pierwsze bardzo dobry rezultat dla całej tej grupy, to raz, a dwa, że do tej pory naprawdę zdarzało się, że oczywiście tam kilku zawodników wjechało razem, że nie było aż tak dużych różnic, ale w tych kluczowych momentach i na mecie tak duża grupa, która wyjechała tak szybko, to jest coś wyjątkowego. To jest coś wyjątkowego, co pokazuje, że kolarstwo się zmienia, poziom w kolarstwie się wyrównuje, coraz większa grupa kolarzy jest w stanie jechać bardzo, bardzo szybko. Co więcej, dzisiaj nie tylko Ru było pokonane bardzo szybko, ale też wcześniejsze podjazdy, w tym Kordial, który jest zaraz, zaraz przed Anglią. Kluczowe były zjazdy, niebezpieczne, śliskie, kluczowe było tempo we wcześniejszych, we wcześniejszej fazie etapu. Etap niby krótki, 100 km, 3000 metrów przewyższenia, więc niby nic strasznego, ale ta kumulacja trudności naprawdę spowodowała, że oglądaliśmy znakomite widowisko. Mnie osobiście bardzo cieszy wygrana Hugh Cartier. to jest zawodnik któremu jakby, którego śledzę od jego wczesnych startów w zawodowym peletonie, ale on się zapowiadał znakomicie od dziecka, nawet nie od juniora, ale od dziecka, od ośmiolatka. Jakby bardzo, bardzo młodym górzakiem chyba, to w ogóle trenował na momentu, tam wjeżdżał. To jest gość, który jest mega zajawiony na kolarstwo. Co więcej, to jest zawodnik, który odmówił Timowi Sky. On stwierdził, że będzie szedł swoją drogą. W 2017 roku miał propozycję z Timu Sky i dyplomatycznie powiedział, że to nie jest dla niego. Postanowił jeździć u Waltersa z hiszpańskiej drużyny KH Rural, która jedzie w tej Wedzie, to jest taka bardzo solidna drużyna, z której wyszło wielu młodych zawodników i tam zdobywało swoje doświadczenie z drużyny Rural poszedł do Waltersa i to nie jest tak, że, on, że ten jego talent eksplodował. On ma 26 lat, więc to na tle tych bardzo młodych 20 latków to nie jest tak całkiem mało, ale on się rozwija, on rośnie z roku na rok i kto wie, kto wie, jak daleko zajdzie. To, co się działo na Anglii w ogóle, naprawdę, naprawdę przeinteresujące i wcześniej również, wcześniej jak to Movistar? Wypstrykał się Movistar i wydawałoby się, że nic z tego nie będzie, ale na e, najtrudniejszym odcinku Anglii zabawę tak naprawdę rozpoczął e, Enric Mas, który przełamał dominację Jumbowizma. Mm, jumbowizma miało, jak to jumbowizma w tym sezonie, całe, e, cał, cały pociąg pomocników, e, a mimo to, mimo to e, Enric Mas, e, gdy procenty sięgnęły e, tych dwudziestu kilku tych dwudziestu kilku przełamał. Przełamał dominację, odskoczył na zaledwie kilka sekund, na maksymalnie było 10-12, ale to była widoczna, widoczna różnica. Mas zaczął troszkę nie słabnąć, ale ruszył karapas, bo karapas wyczuł, karapas wyczuł chyba i zobaczył, który wcześniej wisiał, tak naprawdę tracił momentami kontakt, nawet tak na metr, dwa, pół roweru. Karapas wyczuł, że Primoż Roglic chyba nie czuje się najlepiej, albo bo kurczę, na tym podjeździe nikt nie czuje się najlepiej, e, więc chyba po prostu czuł się mniej źle niż wszyscy. A Primoż Roglic odrobinę gorzej niż wszyscy. I Karapas również e, pogonił za Masem, pogonił Karty i Karty wszystkich skontrował. On niby miał troszkę więcej straty, ale był w tym, ścisłe, w tym ścisłym kontakcie cały czas. Na no ich karty e, potem dołożył, dołożył, dołożył. I wjechał, wjechał na metę z niewielką, ale wyraźną przewagą, bo trzeba powiedzieć, że naprawdę tutaj te różnice między najważniejszymi kolarzami były, były nieduże. No i mamy wciąż, one się jeszcze bardziej zaciśniły. Karapas, korzystając z tej, z tej, trudno, kurczę, ja nie mogę mówić o niedyspozycji Roglicza, to ewidentnie nie był jego najlepszy dzień, ale Roglicz wciąż wjechał w świetnym tempie te 44 minuty, to wciąż jest znakomity, słuchajcie, znakomity e, rezultat na tym podjeździe. E, Roglic, mimo że Roglic traci w klasyfikacji generalnej. Tak, bo ma 10 sekund straty do Karapaza i e, 22 przewagi nad Kharkim i 25 przewagi nad Martinem, czyli czterech zawodników, którzy się liczą w tym momencie w walce o zwycięstwo. Roglicz tak naprawdę nadal jest faworytem. To jest trochę podobna sytuacja, jaka była, y, jaka była na Tour de France, bo Roglicz lepiej jeździ na czas, y, choć i Karty i piąty Enric Mas y, potrafią, potrafią dobrze pojechać czasówki. Y, zobaczymy, bo jutro jest dzień przerwy, który trzeba będzie poświęcić na aktywną regenerację, y, na to, żeby nogi odpoczęły, bo we wtorek mamy y, czasówkę długą, 34 km zakończoną wspinaczką na ściankę Mirador Edezaro, bardzo stroma. To jest cięższy podjazd niż Mur De na Walońskiej Strzale. Także albo tam będą zmiany rowerów, albo trzeba będzie kozę do jazdy na czas jakoś tam wepchnąć. Zobaczymy. Na podobnym dystansie, na Giro di Italia w zeszłym roku, na czasówce, która również kończyła się podjazdem tylko dłuższym, i mniej, mniej stromym do San Marino, Roglic, słuchajcie, Roglic tam się ścigał i z Kartem, i z Karapazem, i Kartiego pokonał o półtorej minuty Karapaza o minutę 55, ale trzeba pamiętać, że Roglic wtedy był ewidentnie na fali wznoszącej, no a teraz, teraz chyba powoli, no trudno powiedzieć, czy gaśnie, bo przecież jeszcze, jeszcze dwa dni temu, jeszcze cztery dni temu, no on był bardzo eksplozywny, wydawało się, że że jest w świetnej formie, więc może po prostu gdzieś go ta akumulacja trudności dzisiaj przytkała. Tak czy inaczej, kolejny wielki tur w tym roku trzyma suspens do samego końca. Ostatni tydzień, sześć etapów, z czego jeden kończący się na podjeździe w sobotę, na Kowatije. Podjazd, który teoretycznie będzie sprzyjał różnym bowizma, między wtorkową czasówką, a tym y, sobotnim etapem górskim trzy etapy górzyste, które mogą być nerwowe, gdzie trzeba będzie szukać, szukać jakichś rozwiązań. Także rewelacyjny dzień, y, wybitny poziom sportowy tego wy, wyścigu, y, wybitny poziom sportowy na Anglii, ale na szczęście daleki od y, najlepszego rezultatu Roberto Erasa, więc można odetchnąć, to znaczy jest bardzo, bardzo mocno ale nie absurdalnie mocno. To był świetny dzień, świetnie się to oglądało, bardzo mnie cieszy zwycięstwo jego, bardzo mnie cieszy to, że nadal nie wiemy, kto wygra wyścig, jak to się wszystko dalej potoczy. Będę śledził WLT z Wami. I dziękuję uprzejmie i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!